0: Hallo und herzlich willkommen bei Hörpunkt Lateinamerika mit mir, Julian Limmer. Wir wollen heute über die Adveniat-Weihnachtsaktion sprechen. Überleben auf dem Land ist das Thema. Und dafür wollen wir uns genauer angucken, wie es der Landbevölkerung am Amazonas in Brasilien aktuell so geht. Schön, dass Sie dabei sind. Unser Thema Überleben auf dem Land will besonders die Menschen fokussieren, die leiden unter der schlechten Bildung, aber auch besonders unter der schlechten Gesundheitsversorgung. Und das schlägt natürlich jetzt in der Corona-Pandemie doppelt zu. Pater Michael Heinz, der Hauptgeschäftsführer des lateinamerikas hilfswerks Adveniat, er hat das Thema der Weihnachtsaktion Überleben auf dem Land nochmal auf den Punkt gebracht. Denn überall auf dem Land in Lateinamerika kämpfen die Menschen mit Problemen, das sind einerseits die verschmutzten Flüsse durch Bergwerke, dann die extremen Dürresituationen wegen des Klimawandels und sei das nicht schon genug, kommt jetzt auch noch die Corona-Krise hinzu. Vielen Menschen auf dem Land bleibt da nichts anderes übrig, als in die Städte zu fliehen, aber da wachsen dann auch häufig nur die armen Vierteln der Vorstädte. Das Latané-Merrick-Hilfswerk Adveniat unterstützt mit Projekten die Menschen auf dem Land und Sie können diese Projekte unterstützen. Am besten können Sie das dieses Jahr, wie so vieles, online machen. Und zwar gehen Sie auf die Seite www.adveniat.de. Dort finden Sie alle weiteren Infos für Online-Spenden. Wir wollen uns jetzt genau angucken, wie es der Landbevölkerung im Amazonasgebiet in Brasilien aktuell geht. Ich habe dafür mit Bernardo Johannes Ballmann telefoniert. Er Bischof im Bistum Obidos im brasilianischen Amazonasgebiet. Wir haben das Gespräch am 29. November aufgezeichnet. und Noch ein kurzer inhaltlicher Hinweis. Ich nenne während des Interviews einmal die Zahl 61,5 Milliarden Euro. Das müsste natürlich 165 Milliarden US-Dollar heißen. Aber jetzt geht es auch wirklich zum Gespräch. Lieber Bischof Baumann, freut mich sehr, dass Sie die Zeit gefunden haben,
1: Danke für das äh, Gespräch und ich freue mich, dass ich äh, heute hier sein kann mit Ihnen etwas sprechen über unsere Situation hier in Amazonien.
0: Herr Bischof Baumann, Sie leben im Amazonasgebiet in Brasilien und das diesjährige Motto der Adveniat-Jahresaktion ist Überleben auf dem Land und dieses Motto hat ja dieses Jahr eine ganz besondere Wendung gekriegt. Die Corona-Krise, die ist weltweit, wütet die, aber auch speziell im Amazonasgebiet wütet sie sehr stark. Und zwar auch in den entlegensten Winkeln des Amazonasgebiet. Wie konnte das passieren, dass in so einem dünn besiedelten Gebiet sich das Coronavirus so stark ausbreiten konnte?
1: Ja, die Situation hier in Amazonien ist ja so. Wir haben ja auch lange gedacht, dass wir eben halt in Amazonien nicht so von der Pandemie und von diesem Virus befallen werden würden, aber das äh, war eine totale äh, Fehleinschätzung. Äh, wir müssen uns äh, Amazonien ja auch so vorstellen, wir haben ein dünn besiedeltes Gebiet auf der einen Seite, aber wir haben auch viele Städte, wie zum Beispiel in Belém oder Manaus, das sind äh, Millionenstädte. Der Ausbruch äh, von Corona war zuerst in den großen Städten wie Belém und Manaus und dadurch natürlich, dass da auch ähm, ein Austausch stattfindet oder dass auch Menschen äh, halt nach dorthin reisen, äh, vor allem auch wenn sie äh, gerade etwas gebrauchen, wie zum Beispiel äh, ein Arztbesuch. Wenn man jetzt wirklich äh, schwerer krank ist, geht man meistens in die größeren Städte, um sich zu behandeln zu lassen. Da gibt es eben halt eine äh, großen ein, ein großer Austausch und auch großer Transport. Wir haben hier zum Beispiel einmal in der Woche ein Schiff, was aus Manaus kommt und auch wieder nach Manaus hinfährt.
0: Welche Rolle spielt denn bei der Übertragung in die Industrie? Ich habe immer wieder gelesen, dass Arbeiter, vor allem die in Minen arbeiten oder im Bergbau, das Virus häufig in die entlegensten Ecken des Amazonas gebracht haben.
1: Wir haben hier zum Beispiel zwei größere Firmen, die Bauxit abbauen sind Bergabbaufirmen äh, und äh, da sind die, die dort arbeiten, äh, die Arbeiter, äh, die auch teilweise dann hier aus Orvidus äh, stammen, die sind dann auch einfach ohne Schutz wieder zurückgekommen und äh, in dem äh, Berg, in der Bergbaufirma gibt es dann eben halt auch Angestellte, die sind aus anderen Teilen Brasiliens und so geht das dann, dieser Austausch, der ist dann einfach äh, zu groß und Dadurch ist es äh, so nach und nach das Virus auch äh, in das Hinterland gekommen und auch in uns in die Städte. Und das hat natürlich auch äh, zur Folge gehabt, dass wir hier dementsprechend nicht so gut medizinisch und ärztlich äh, aufgestellt waren oder dass die Krankenhäuser dementsprechend auch nicht äh, vorbereitet waren, äh, um äh, diesem Virus entgegenzutreten.
0: Darf ich kurz einhalten? Äh, Sie haben das Thema jetzt angesprochen, Gesundheitsversorgung. Ich habe öfter gelesen, dass speziell im Amazonasgebiet die Todesrate, die Sterberate bei Corona-Erkrankungen sehr hoch ist. In teilweise in Regionen sogar zehnmal höher als in anderen Landesteilen. Wie können Sie sich das erklären, dass die, Tols, die Sterberate so hoch ist im Amazonasgebiet?
1: Ja, die Sterberate und auch die Infektionsrate war sehr hoch. Erstens dadurch, wie ich gerade erzählt habe, eben halt dieses Hin- und Herreisen die Leute sind sehr mobil von einem zum anderen, dass sich das dadurch schnell ausgebreitet hat. Das ist das eine. Das andere ist, dass eben halt nicht dementsprechend die Leute sich an den Maßnahmen gehalten haben, an die Normen. Dann eine andere Situation war, dass die Regierung, sei es die Bundesregierung von Brasilien oder sei es die Landesregierung oder die Regierung der Landkreise, der Municipien jeder hat da irgendwie was gesagt und das waren manchmal Aussagen, die äh, widersprüchlich waren, äh, sodass die Bevölkerung doch sehr unsicher war, was ist denn jetzt richtig, was ist jetzt falsch.
0: Ähm, ich würde noch mal ganz kurz auf die Sterberate zurückkommen. Können Sie sich erklären, wieso die im Amazonasgebiet, speziell im Amazonasgebiet, so hoch ist?
1: Äh, die Sterberate natürlich lag höher, weil wir äh, einfach auch medizinisch nicht dementsprechend vorbereitet waren und dem auch nicht hinterhergekommen sind. Wir haben zum Beispiel Anfang März sofort damit angefangen, unsere Krankenhäuser, die in katholischer Trägerschaft waren, besser auszustatten mit Medikamenten und auch mit Ausrüstung. Wir haben da auch sehr viel Zuwendungen erhalten aus Deutschland, wie unter anderem auch von der, von Adveniat, damit wir besser einfach dieser, diesem Virus entgegentreten konnten. Ich bin da auch überzeugt, dass wenn wir uns da nicht gut aufgestellt hätten und wenn wir nicht diese Hospitäler wirklich hergerichtet hätten, dementsprechend wären noch viel mehr Menschen verstorben.
0: Wir befinden uns ja immer noch mitten in der Pandemie. In Deutschland waren Politiker zum Beispiel davor, dass die Corona-Zahlen, die Infektionszahlen trotz Lockdown oder besser gesagt Teil-Lockdown immer noch viel zu hoch sind. Wie ist es denn im Amazonasgebiet in Brasilien? Wie ist die Lage da aktuell?
1: Also die zweite Welle ist schon wieder da und äh, das ist eben halt äh, eine große Sorge, dann auch wie wir hier durchkommen dann äh, durch diese Zeit. Und äh, meine Bange ist es halt, äh, dass man bei der ersten Welle schon das ganze Geld ausgegeben hat und äh, jetzt, wenn wirklich die zweite Welle kommt, äh, ich weiß nicht, wie es dann sein wird. Wird. Weil vorher waren auch Feldlazarette in verschiedenen Regionen in unserem Bundesstaat, wie zum Beispiel in Santareng. Und wenn jetzt die zweite neue Welle kommt, ich weiß nicht, wie das dann aussehen wird. Also das ist für mich noch sehr unklar und auch die Situation im Allgemeinen ist sehr unsicher. Dann eine andere Situation ist, dass man die Zahlen nicht dementsprechend veröffentlicht, wie sie eigentlich veröffentlicht werden müssten weil dass wir jetzt ja auch noch teilweise, heute haben wir noch die, den zweiten Wahltag oder die Stichwahl, so sagt man ja im Deutschen von den Kommunalwahlen wir hatten jetzt vor 14 Tagen die Kommunalwahlen und man hat dann wohlweislich die Zahlen nicht genannt aus parteipolitischen Gründen und eben halt aus, aus dem Wahlkampf heraus man möchte da keine man möchte keine Zahlen nennen, damit man auch nicht angegriffen wird. Da sind eben halt diese verschiedenen Interessen dann dahinter, die wirklich nicht objektiv und zielgerecht von der Realität sprechen. Und das ist eben halt das Schlimme dabei, dass man sich nicht abstützen kann auf sichere Zahlen. Man weiß nicht genau, wie die Realität dann nun aussieht. Und die Problematik, die ich sehe, dass man... Zu sehr auf parteipolitische und ökonomische Interessen schaut und weniger äh, auf die Situation der Menschen im Allgemeinen.
0: Sie haben jetzt schon die ökonomischen Interessen angesprochen. Der Essener Bischof Overbeck hat gesagt, speziell in Bezug auf die Adveniat Jahresaktion, er sprach von den Opfern der Globalisierung. Und bei Ihnen in der Region ist Ausbeutung auch ein Thema. Wie drückt sich Ausbeutung konkret in Ihrem Bistum aus oder in Ihrer Diözese aus?
1: Die Ausbeutung äh, macht sich so bemerkbar, dass man, äh, wenn wir jetzt mal einfach von dem einfachen Prinzip ausgehen, äh, man nimmt etwas heraus und bringt es woanders hin, aber diejenigen, die hier wohnen, haben keinen Nutzen davon. Äh, das passiert äh, sehr oft äh, in verschiedenen Situationen. Ich möchte hier nur auf zwei äh, Situationen eingehen, nämlich erstens, ähm, wir haben äh, hier in unserem Bundesstaat äh, Wasserkraftwerke, die Energie erzeugen. Äh, man kann auch davon sagen, dass Wasserkraftwerke, Metallsperren und so weiter ja eigentlich eine sehr saubere Energie ist. Äh, in Deutschland äh, sagt man immer, das ist eine sehr saubere Energie. Äh, während äh, wir das etwas differenzieren müssten, Nämlich deswegen, wir haben Bellomonte zum Beispiel. Es ist nicht unbedingt eine saubere Energie, die da gewon gewonnen worden ist, sondern auch, äh, dass diese Talsperre auch viel äh, von der äh, vorherigen Umwelt zerstört hat.
0: Wie drückt sich die, die Umweltzerstörung, die Sie angesprochen haben, konkret aus? Was bedeutet das Wasserkraftwerk für die Menschen?
1: Ja, das Problem ist ja, dass das Wasserkraftwerk was wir hier haben, zum Beispiel Belo Monte, erzeugt Energie, aber diese Energie bleibt nicht hier in der Region, sondern wird in andere Bundesstaaten transportiert und weitergeleitet und die Menschen hier haben eigentlich weniger Nutzen davon, so dass viele, gerade auch die auf dem Lande leben, keine Energie haben und leben noch bei Kerzenschein.
0: Sie haben auch das Thema Umweltzerstörung angesprochen. Wie drückt sich denn die aus? Ich meine, die belastet ja die Menschen auch. Wenn die Umwelt in ihrer Umgebung zerstört ist, dann zerstört das teilweise die Lebensgrundlagen der Menschen. Wie drückt sich die Umweltzerstörung in Bezug auf Wasserkraft aus?
1: Ja, in Bezug auf die Wasserkraft ist es so, dass man eben halt diese großen Talsperren dann baut, die dann auch äh, äh, Gegenden überfluten, die vorher bewohnt waren. Wie zum Beispiel in Altamira musste ein Drittel der Bevölkerung umgesiedelt werden. Und das Problem ist dann, dass die Umwelt da einerseits zerstört worden ist, dann hat es aber noch einen anderen Effekt, dass die Menschen, die dann umgesiedelt werden müssen, einfach umgesiedelt werden, aber ohne ein Konzept, ohne ein Projekt dahinter zu haben von der Regierung. Und das bedeutet dann wieder, dass mehr Armut da ist, mehr Arbeitslosigkeit, das beeinflusst und beeinträchtigt die Menschen in, ihrer in ihrem Leben und ihrer Lebensqualität. Dann haben wir andere Situationen, wie zum Beispiel äh, dann den, den, die Abholzung des Regenwaldes, äh, was sehr stark ist auch. Und äh, das bedeutet, dass immer mehr Menschen, äh, gerade auch so die Kleinbauern, oftmals weniger Lebensraum dann haben, wenn die Großgrundbesitzer dann die Ländereien übernehmen.
0: Sie haben das Thema Regenwaldzerstörung angesprochen und Sie haben auch das Thema Gerechtigkeit angesprochen. Bei der Landwirtschaft ist ja das gleiche Problem. Die Agrarindustrie in Brasilien, die äh, erwirtschaftet Rekordgewinne, das war von Januar bis August, haben die 61,5 Milliarden Euro Gewinn gemacht. Aber viele Kleinbauern können nicht überleben. Wieso, wenn die Agrarindustrie so viel Gewinne macht, wieso können so viele Kleinbauern davon
1: nicht mehr leben? Was ist das Problem? Die kleinere, viel viel kleinere Grundstücke haben erstmal äh, und die sehr viel bescheidener leben. Die Gewinne, die man erzielt, sind gerade über die, äh, äh, über den Agrobusiness, äh, über die Großgrundbesitzer. Äh, und das Problem ist halt, dass die Großgrundbesitzer immer mehr Ländereien und man möchte auch immer mehr Land gewinnen und auch äh, von dem Regenwald. Das Problem ist, dass Brasilien äh, ein großer äh, Exporteur ist, gerade auch von Soja zum Beispiel oder auch von Fleisch, und man gebraucht deswegen auch immer mehr Ackerland und Weideland. Äh, die Problematik liegt auch darin, dass äh, äh, die Produkte äh, fast 90 Prozent äh, exportiert werden, aber für die Bevölkerung hier in Brasilien, dafür muss man dann wieder die Produkte importieren. Und das wird dann eben halt teurer. Viele dieser Sojaexporte oder
0: auch andere Rohstoffe aus Brasilien, die gehen nach Europa, auch nach Deutschland. Sehen Sie die Deutschen oder auch die Europäer insgesamt stärker in der Pflicht?
1: Ja, wir sind alle in der Pflicht. Alle Regierungen sind äh, in die Pflicht genommen, äh, weil das ist, wir leben in einer globalen Welt. Unser Problem ist ja, dass wir vielleicht manchmal einen falschen Blick haben auch auf die Amazonas-Region oder auch auf den Regenwald. Äh, nämlich da, dass wir immer hier einen wirtschaftlichen Faktor sehen in der Hinsicht. Äh, wir können hier noch mehr abholzen, äh, wir, können das, äh, wir können das Holz äh, also verkaufen, wir können einen Gewinn erzielen, dann durch äh, Ackerbau und Viehzucht können wir noch mehr äh, also expandieren, wir können dann noch mehr investieren. Äh, aber dass man den Regenwald mal so stehen lässt, wie er ist, weil er einen eigenen Wert hat, gerade auch, um äh, die, die Schöpfung zu bewahren, um auch die Umwelt zu bewahren, damit es äh, zu keinem Klimawandel Hätten kommt. Hätten Sie da
0: eine Idee, wie ein Konzept für die Zukunft aussehen könnte, das wirklich auch auf
1: Interessensausgleich setzt? Äh, also hier würde ich mich mehr einsetzen wollen für Konzepte, für äh, so, äh, Sozialambiente, äh, also sozial äh, umweltwürdigere äh, äh, Projekte einsetzen. Hätten Sie dann ein Beispiel? Äh, zum Beispiel für die äh, Kosmetikindustrie äh, oder wir haben ja viele Sammler, die ja auch dann die Früchte sammeln, sowie wie Paranüsse äh, oder Früchte im Allgemeinen, die dann auch verkauft werden können ohne dass man jetzt unbedingt äh, die, den Regenwald dadurch zerstört in seiner, äh, in seiner Integrität. Ja, oder dann ein anderes Konzept wäre dann heute äh, da, wo es den eigentlichen ursprünglichen Regenwald nicht mehr gibt, äh, wieder Aufforstungsprogramme zu haben, äh, um äh, wirklich auch äh, Projekte dann, äh, wo man Holzwirtschaft macht, Forstwirtschaft, äh, aber auch Obstbau hat, und wo die Menschen dann auch von leben können.
0: Die katholische Kirche, ihre Diözese, ist ja schon sehr aktiv. Auch das Lateinamerik-Hilfswerk Adveniat unterstützt solche Projekte. Können Sie uns konkret schildern, wie die Projekte den Menschen täglich helfen, eben auch in Bezug auf die Probleme, die wir angesprochen haben?
1: Ja, das ist so, dass wir hier, also gerade auch von Adveniat, viele Aus- und Fortbildung haben für Laien. Äh, gerade auch äh, die Menschen, die vom Land sind, um dort auch ein neues Bewusstsein zu bringen, äh, aber auch sie gleichzeitig auszubilden, um diesem Gegen, äh, entgegenzuwirken. Äh, das ist ja nicht nur, dass wir hier Projekte haben, ganz konkret, also zur Wiederaufforstung, sondern hier muss vor allen Dingen, und das muss zusammengehen, äh, Ausbildung und Weiterbildung, äh, Fortbildung zu haben, für die Laien, für die Bevölkerung, weil es ist ja auch eine Bewusstseinsbildung. Und diese Bewusstseinsbildung, die kann eben halt nur passieren, wenn wir ein, äh, gute Projekte haben, äh, die gerade in den Erziehungsbereich gehen, in den wissenschaftlichen Bereich. Äh, und da versuchen wir äh, zusammen mit Adveniat, äh, also wirklich auch äh, nochmal die Bevölkerung äh, und vor allem die Laien, zu fördern und zu unterstützen.
0: Nochmal zum Schluss, wir haben jetzt über viele Probleme gesprochen, die Ausbeutung, Brandrodung, die Corona-Krise. Wieso? In so schweren Zeiten. Wieso ist Solidarität gerade in diesem Jahr so wichtig? Ganz kurzes Schlusswort, bitte.
1: Ja, die Solidarität äh, wird uns wirklich dazu helfen, dass wir diese Welt äh, retten können, weil es ist äh, eine Geste, vor allem eine zwischenmenschliche Geste, die uns hilft, die Gesellschaft neu aufzubauen, auch zu erneuern, aber auch ganz konkret sich einzusetzen für den Nächsten und für diejenigen, die wirklich in Not geraten sind.
0: Herr Bischof Baumann, vielen Dank für, für die Zeit und für das Gespräch. Ich wünsche Ihnen in der Amazonasregion für die Zukunft alles Gute.
1: Ja, danke, das wünsche ich Ihnen auch und alles Gute auch, Ein gesegnete Adventszeit und jetzt schon frohe Weihnachten. Vielen Dank.